0: Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Estudiaremos hoy la lección número 9 para el 27 de febrero del 2021 y su título es Servir y Salvar. En el estudio de esta semana, Isaías nos presenta a un siervo del Señor con una misión especial de misericordia.
1: Es una lección muy amena. Es y eso lo podemos ver con el versículo de la semana que se encuentra en Isaías, capítulo 42, versículo 1. Y dice así, «He aquí, mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones». La palabra siervo designa a Cristo en este versículo. En Mateo capítulo 12, versículo 18, se reitera que esta profecía se aplica específicamente a Cristo. En verdad, muchas expresiones de ese capítulo de Mateo no pueden aplicarse a ningún otro, pues con frecuencia Jesús dijo que Él había sido enviado por su Padre, para llevar a cabo una misión asignada. Claro. Vemos nosotros que Cristo es el cumplimiento de todas estas uh -huh. profecías de Isaías, Nessie.
0: Y con referencia a la naturaleza de su obra, eh, dijo que no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Además mencionó que él estaba entre su pueblo como el que sirve. Ahí lo vemos en Lucas capítulo 22, versículo 27. En diferentes pasajes de Isaías se presenta el cuadro más completo del Mesías y de su obra terrenal. En buena medida, eh, por causa de estas profecías... Se ha llamado a Isaías el profeta evangélico, como ya lo hemos mencionado antes, ¿no es cierto?
1: Claramente, sí, lo hemos mencionado. Y se destaca en esta sección del libro de Isaías la misión de Cristo a los gentiles. Amén. La verdad de que el mensaje de la gracia divina no sería exclusivamente para los judíos, nah. aunque ellos así creían, Claro, sino para todos. Toda la humanidad Amén. es una de las verdades sobresalientes que Isaías presenta en forma singular. Uh -huh. El Mesías, Nesí, ministraría tiernamente a los débiles, los lastimados y oprimidos. Sería amigo del pecador Amén. y ese amigo tú y yo eh, confiamos en él claro todos los días sí. de nuestra vida. Claro Sin él sí. nada podremos hacer. Es interesante que sería amigo del pecador humilde, pero es un pecador que confiesa, es un pecador contrito claro. y de todos los necesitados, los que se consideran a sí mismos y también son considerados por otros como casos desesperados, ¿sí? y a veces eh, es así, muchos, muchos pueden hallar en Jesús el consuelo, Gloria la fuerza y el ánimo que tanto necesitan. Jesús es la solución. ¿sí?
0: Amén. Jesús
1: es la razón del existir. toda esta palabra, eh, la palabra de Dios, toda la Biblia, apunta a la venida del Mesías. Y cuando vino, luego... El Nuevo Testamento también apunta a la segunda venida del Mesías. Claro que
0: sí. Qué hermosa en realidad, Omar. Ahora, <coughs> veamos la lección del día domingo, 21 de febrero. Su título es "A uh, Una nación de siervos y se basa en Isaías capítulo 41. En Isaías 41, 8, Dios habla de Israel mi siervo o Israel siervo mío. Y en Isaías 42.1 presenta a mi siervo. Ahora, ¿quién es este siervo, María? Eh, el vocablo eh, siervo en el hebreo, Eved o Eved, sí. eh, en realidad es característico de toda esta parte de Isaías. Y junto con la idea de la liberación por medio del gran libertador, constituye su tema principal. Pensemos que en ese término hebreo, ebed, se combinan las ideas de adoración y de servicio.
1: Ahora, nota algo, Nesí. En la Cuando la iglesia cristiana empezó a apostatar, uh -huh. Date cuenta que los supuestos sacerdotes del cristianismo, uh -huh. representantes de ese Cristo que murió en la cruz del Calvario,
0: supuestos
1: siervos de Dios, supuestos siervos de Dios ellos no iban, la gran mayoría no iban a visitar de hogar en hogar, uh -huh. esperaban que la gente viniese a ellos y confesasen sus pecados. Uh -huh. Y ellos entonces luego tomaban el lugar de Cristo y decían que ellos eran Cristo el Cristo personificado aquí uh -huh. en la tierra, y pronunciaban las palabras, ego y mí, te absuelvo de todo pecado, claro. yo te absuelvo de todo pecado. Claro. Fija, fíjate la diferencia del verdadero siervo Cristo Jesús, que ahora es nuestro sumo pontífice en sí? Y que él sí vino a servir, claro vivió como los
0: pobres. Y él estuvo en medio del pueblo, en atendiendo medio del pueblo, pueblo,
1: tocando a los leprosos, sanando, alimentando. Él era un ministerio de, es, es, yo digo de servidumbre, no, es... es eh, es increíble cómo Cristo se anonadó humildad. la humildad de Cristo claro. comparado a los líderes del cristianismo El que se creían grandes uh -huh. prelados y dioses en la tierra. Cierto, cierto, Hay dos tipos de mención de los siervos de Dios en los capítulos 41 al 53 de Isaías. Uh -huh. Un siervo se llama Israel o Jacob, como leemos en Isaías 41.8 y en otros textos. En esta instancia, la mención en tiempo presente nos da a entender que habla de la nación, del pueblo. Sin embargo, en Isaías 42.1, por ejemplo, no se menciona el nombre del siervo, o sea, su identidad no es presentada de inmediato. Pero al leer los versículos posteriores, se aclara la realidad de que ese siervo restituye a Israel y muere a favor de los pecadores. Mm. En el capítulo 52 y 53, que son para mí los capítulos favoritos eh, del libro de Isaías. Eh, también el capítulo 58, debo decirlo. Claro, claro, En el capítulo 52 y 53, el Mesías aparece como el siervo sufriente mm. de Jehová. Capítulo 52, versículo 13. Pero el texto magistral se encuentra en Isaías 53, versículos 2 y 11. Uh -huh. Es interesante notar que antes de la venida de Jesús, los comentadores judíos generalmente reconocían que el capítulo 53 se aplicaba al Mesías, pero desde entonces han negado su sentido mesiánico porque no le conviene, porque no quieren llamarlo al que crucificaron como el Mesías. Es evidente que Isaías habla de dos siervos de Dios. Uno es el siervo como nación o pueblo, y el otro es el siervo individual. Mm. Ahora la pregunta es, Nessí, ¿cuál es el papel de la nación o pueblo como siervo? Mm,
0: eh, como sierva,
1: eh, yo digo, de las otras naciones, claro. del resto del mundo.
0: Eh, eh, ¿Cuál es el papel? Bueno, en realidad ser luz, yo creo, ¿no es cierto? <risa> Compartir eh, el hermoso mensaje del Dios verdadero. No ser un
1: lago que nada más traga agua, ¿Cierto? recibe y se estanca.
0: Es cierto, en realidad cuando Isaías menciona en, 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 en sus capítulos acerca del siervo como nación aparece la palabra Israel junto con Jacob, entonces, y también en forma presente, o sea, de que eso se refiere a la nación, al pueblo, ¿no es cierto? En Isaías 41.9, Dios le asegura que Israel como nación continúa siendo la sierva del Señor, porque dice lo siguiente, Te escogí y no te deseché. Ahora, Dios también le da a Israel una de las promesas más hermosas de la Biblia. En Isaías 41.10 la leemos y dice, No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En realidad, Omar, esta es una maravillosa promesa. Oh,
1: increíble, sí. Qué belleza literaria. Eh, al leerlo en el idioma original, eh, de verdad te emociona. Porque se habla de que el Antiguo Testamento fue abolido por Cristo en la mm. cruz, que es salvación por obras. Pero, señores, ¿dónde comenzó la salvación? Allá en el cielo. Gloria a Dios. Todo durante el Antiguo Testamento estaba apuntando al único que salva, Amén. que es Cristo Jesús el Mesías, Amén. que quita el pecado del mundo.
0: En todo señalaba el plan magistral de un Dios amante de un Dios que se claro. preocupa por su pueblo, de un Dios que está con nosotros en todo momento, de un Dios que nos dice, no desmayes, no te desanimes, yo siempre te ayudaré. Claro. Y, lógicamente Dios quiere lo mejor para nosotros. Seguros estamos, firmes en la roca que es nuestro Dios. Y los que cifran sus esperanzas en sí mismos, están edificando sobre la arena. Ajá, ah, pero nosotros... Estamos ahincados en el firme fundamento de nuestro Dios Todopoderoso. Amén por eso, ¿verdad? Ahora
1: yo te digo, Nesí, no solamente amén, gloria a Dios, sí es. alabado sea su nombre. Te voy a decir la razón del existir de todas estas iglesias, las, los derivados de la iglesia cristiana eh, primitiva, que son más de 1.300, algunos dicen que hasta 2.000 eh, eh, ramificaciones del cristianismo. Todos existen por una sola razón, por Cristo. Amén. Sin mí nada podréis hacer. No. Es interesante, estimados, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es. Cristo es infalible. Cristo no, no, no puede errar. En cambio, la iglesia, el cuerpo sí es falible. No como la Iglesia Madre lo ha predicado hasta el día de hoy, que es infalible y por eso puede atar el cielo con la tierra y hacer lo que se le da las ganas con los diez mandamientos de Dios. Mm. Es imposible aceptar ese concepto porque Malaquías... Capítulo 3, versículo 6, dice, yo soy Jehová y no cambio. No le podemos hacer cirugía estética a Jehová. Lo que nos conviene lo guardamos, lo que no nos conviene lo descartamos. Ese es el protestantismo apóstata. Ya sabemos lo que pasó con la iglesia apostólica romana. Eso ya, ya lo sabemos, pero que el protestantismo, eh, el, las iglesias evangélicas acepten lo que la madre hizo y los cambios que hizo, Hizo, señores, es que no hemos leído bien lo que Isaías capítulo 53, su mensaje cristocéntrico está diciendo. Es Ahora nota algo, Nessie, que el anticristo vendría a cambiar los tiempos y la ley. Uh -huh. es eh, eso lo encontramos en Daniel 7:25. Pero debemos notar, ok, los tiempos. Es el cuarto mandamiento el día sábado, uh -huh. por el domingo. Un día espurio, es el día del sol. Decidieron ponerle la razón de por qué Cristo resucitó el día domingo, pero no hay ningún comando en la Biblia que diga y guardaréis el primer día de la semana no, porque no, resucitó mi hijo. ¿Por qué no lo hay? Porque jamás Dios se va a Pero sí.
0: también menciona eh, que cambiarán la ley.
1: Ok, ahora, ahora llegamos. sí. Sabemos que se cambió el segundo mandamiento en el concilio de Nicea, el segundo uh -huh. en el 787. Bueno, eso es un hecho. Es un hecho, pero es más que eso. Eh, cuando se quitó ese, se empezó uh -huh. a poner las imágenes. Uh -huh. Lo que quería decir ese versículo es que iba a cambiarse de sustituto. Uh -huh. El sustituto por tu pecado y el mío es Cristo. Uh -huh. es y entonces, al cambiar el sustituto por excelencia, que es nuestro maestro Jesús, y poner a seres humanos que se creían dioses en la tierra, entonces eso es cambiar la ley de Dios. claro No tendrás otros dioses ajenos, no te harás una mm. imagen viva o de metal. Es Ahora, cierto. la otra cosa es que la ley también abarca principios fundamentales de la vida culinaria, de la vida matrimonial, consejos. No eran ceremonias eso, eso eran consejos uh -huh. y leyes de Dios también. Por ejemplo, cuando el máximo líder, eh, el Papa Francisco, en, um, en Roma acaba de decir que la institución de la familia es otra, entonces entonces, eh, estamos yendo, eh, entonces estamos
0: yendo a decirle a Dios que se equivocó. Ah, bueno, estamos haciendo otra estipulación de lo que realmente fue lo que Dios De lo que es el hogar, claro. pero
1: que Dios se equivocó y que Él tiene derecho a decir que Dios se equivocó. ¡Qué error tan grande! Y, y entonces se pone la idea de que por la compasión nosotros podemos tergiversar los diez mm. mandamientos. De ninguna Eso, manera. Eso de ninguna manera. No podemos ir en contra del plano original. Ben, Para bien. eso, si tú no crees lo que te estoy diciendo, que es importante, lee Romanos capítulo 1. Claro. Dice que sabiendo que los que hacen tales cosas son, son dignos, dignos de, muerte, de muerte, no solamente las hacen, sino Consciente. que aún consienten sí. a los que las hacen. Es. Y eso acaba de ocurrir algunas semanas atrás Cierto. por el máximo líder mundial religioso al dar un edicto y decir que de verdad Dios, Dios era un extremista y que nosotros tenemos que verlo las cosas de otro lente. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que Cristo pagó un alto precio. Amén. Isaías 53 dice que fue molido, que, fue, que iba a ser maltratado, es. que iba a ser crucificado y todo
0: eso se cumplió Mar. su en sepultura
1: realidad, con los ricos pero iba a morir entre dos ladrones
0: todo eso se cumplió Isaías con sus muchas profecías fue certero porque Dios así lo instituyó y Dios así se lo inspiró preciosa lección continuaremos con el día lunes pero antes tomaremos una corta pausa no te vayas enseguida volvemos Muchas gracias por acompañarnos en este estudio de la lección de la Escuela Sabática para esta semana. Estamos en el día lunes 22 de febrero y se titula esta parte Siervo Individual Anónimo. Es interesante porque este día comienza la lección con una pregunta. ¿Cuál es el papel y el carácter del siervo anónimo de Dios... ¿A quién Dios elige y sobre quién pone su espíritu?
1: Bueno, en los versículos de Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 7, vemos características únicas de ese siervo anónimo. Número uno, imparte justicia para las naciones. Número 2, cumple sus objetivos en silencio y con mansedumbre, pero con éxito. Número tres, es un maestro. Número cuatro, sirve como un pacto entre Dios y el pueblo. Y número cinco, da luz, esperanza al curar la ceguera y liberar prisioneros.
0: Ah, Muy interesante, Omar. Y en realidad, después de identificar esas importantes características, la pregunta es, ¿cómo se compara el papel y el carácter de este siervo con el de la vara del tronco de Isaí, en quien también descansa el Espíritu del Señor, según lo vimos en Isaías 11. Así es.
1: El gobernante mencionado en Isaías 11 está en armonía con Dios e imparte justicia y libera a los que sufren y da conocimiento de Dios. También sí trae paz sobre el trono de David Nesí, oh, claro, claro. y sobre su reino. Esa vara del tronco de Isaí, de, del capítulo 11, es el mismo siervo mencionado en Isaías capítulo 42. Así es. Claramente es el Mesías. Dios deseaba que cuando su pueblo volviera del cautiverio, rápidamente se pusiera bueno a tono con el glorioso plan que él tenía para ellos como nación. Así la tierra pronto quedaría preparada para la venida del Mesías y la proclamación del Evangelio. Pero Israel fracasó de nuevo y la liberación prometida tendrá que realizarse recién al final de la historia de esta tierra, cuando Dios libere a su pueblo de este mundo
0: impío, y lo lleve a la canaán celestial. ¿mesí? Eso yo espero ese día. Entiendo, Mar, claro que sí. Eh, y Como lo mencionaste, la imagen del siervo eh, de, de Isaías 42 representa a Cristo, claro. ¿no es cierto? Eso está claro. Así es. Al seguir la voluntad de Dios, Jesús no se puso a sí mismo en el papel de un siervo irreflexivo o indiferente, No. El consentimiento de Jesús de venir a esta tierra como uno de nosotros fue para revelarnos a Dios de una manera que nosotros podamos ver. Ah, el amor hacia nosotros los pecadores. Eso fue lo que indujo a Cristo a pagar el precio de la redención. El libro La Fe por la Cual Vivo, Describe bellamente los años de Jesús en la tierra y dice lo siguiente, «En su juventud trabajó con su padre en el oficio de carpintero. Desde su infancia fue un modelo de obediencia y laboriosidad». Fiel y alegremente desempeñó su parte cumpliendo los humildes deberes que le correspondían. La vida de Cristo fue humilde, libre de, af de afectación y lujo. Vivía mayormente al aire libre. Las aves, las flores naturales que engalanaban los campos, los majestuosos árboles y las elevadas montañas, los peñascos escarpados y las colinas, todo tenía un encanto especial para él. Al abrigo de todo ojo humano, él se comunicaba con su Padre Celestial. Sus facultades morales se fortalecían por la meditación y comunión con Dios. Ah, Omar, maravilloso amor Así es, de sí. nuestro Salvador en realidad.
1: Y es una manifestación de su cariño hacia ti, hacia mí. Amén. Y también profetas y reyes confirma que en su vida no había de, de entretejerse ninguna aserción de sí mismo. El Hijo de Dios no conocería los homenajes que el mundo tributa a los cargos, a las riquezas y al talento. El Mesías no iba a emplear recurso alguno de los que usan los hombres para obtener obediencia u homenaje. Es increíble. La página 511, esta cita es impresionante. Mm, es e Esto expande nuestro entendimiento sobre el siervo que mencionó, bueno, el profeta Isaías.
0: Ah, bueno, además, Omar, también vemos que en el Nuevo Testamento identifica al siervo de Isaías 42, explicando cómo era su ministerio y aclarando que él sacaría a victoria el juicio.
1: Sí, pero debemos ver también el libro de Mateo, capítulo 12, versículos del 15 al 21, identifica a ese siervo que impartiría justicia ah. y dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Todos Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, «He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz». La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saca victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Aquí vemos que Mateo, así como Isaías, menciona el silencioso mi ministerio de Jesús. Mientras hubo el menor atisbo de esperanza de restauración, Jesús trabajó diligentemente para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Su obra... Logró justicia para la gente, librándola del sufrimiento y de la opresión de Satanás. Amén. Sí, gracias a Dios por eso. Y al fin de su ministerio, Jesús entregó su vida para impartir justicia al mundo entero, expulsando de la posición de... Príncipe de este mundo, al usurpador, engañador, Satanás, eh, bueno, al archienemigo, el que nos hace la vida imposible todos los días de nuestra vida. Lessie.
0: Gloria a Dios por la victoria de Cristo Jesús. Ahora, Omar, pasemos a la lección del martes 23 de febrero. Se titula El Mesías persa.
1: sí. ya que estás dando el título, eh, eh, algunos dicen que eh, el presidente que, fue, que fuera de este país, el país de Estados Unidos, era ese, eh, un reflejo de ese monarca mm. persa. Me refiero a Ciro.
0: Vamos a ver entonces. En realidad, el ministerio de Isaías... Eh, Duró desde el año 745 a.C. Sí. hasta el 685 a.C. Vemos entonces que en el capítulo 41, Isaías presentó a un conquistador del este y del norte, aludiendo que eso sería una buena noticia para Jerusalén, lógicamente. Pero ahora en el capítulo 44... Isaías identifica por nombre a ese conquistador. Predice que Ciro sería usado como mano derecha de Dios y libertador de su pueblo. Y así sucedió. Él vino del norte y del este, o sea, de Babilonia, y la conquistó en 539 a.C. Sirvió a Dios al liberar a los judíos de su exilio en Babilonia y autorizó la reconstrucción del templo de Jerusalén esto se puede corroborar en Esdras, capítulo 1, ¿no? Te das
1: cuenta, en ese y, y tú ves hoy en día cómo se tergiversa esta profecía. Uh -huh. Ciro fue predicho alrededor de 150 años que existiese, uh -huh. aunque algunos eruditos dicen que eh, eso está mal, que de, el que escribió esto fue un contemporáneo de Ciro uh -huh. y después fue añadido en el libro de, uh -huh. eh, de Esdras. Eh, escúchame, eh, nota que se dice de que el presidente de Estados Unidos, por haber cambiado y aceptado que la capital de Israel es Jerusalén, yéndose en contra de todos los monarcas de la tierra, que él es el ciro mm. de la profecía. Mm. Ay no, por bueno. favor, no podemos sacar lo que nos conviene de las profecías y decir que se aplica a otra cosa. Sí, okay. Así como Dios revela la necedad de los falsos profetas, así también confirma la integridad de los verdaderos profetas uh -huh. cuyas predicciones se cumplen. Amén. Es valioso el hecho que más de un siglo antes de que Jerusalén fuera tomada por Nabucodonosor y, y de que su pueblo fuera llevado al cautiverio, cautiverio, Dios predijo a través de Isaías la restauración de su pueblo. Así fue. Esta es una predicción no, notable y de un contraste sorprendente con la profecía acerca de la caída de la ciudad de Babilonia, la cual finalmente quedaría tan completamente desolada como lo fue Sodoma y Gomorra y nunca más sería reconstruida claro. o habitada esas dos ciudades. Es
0: cierto, Omar. Ahora, esta profecía, esta es una profecía vital, diría yo. Pues menciona al rey Ciro por su nombre un siglo y medio antes de que él naciera y predice su notable participación en la liberación de los judíos. Me imagino que Ciro debe haberse maravillado al enterarse de que su nombre aparecía en una profecía judía en la que se describía la toma de Babilonia y se predecía su política para con los cautivos judíos tanto tiempo antes de que él naciera. Ahora, Omar, hay documentación de este hecho, ¿verdad? Así es,
1: Nesí, y es vital. El cilindro de Ciro, que fue descubierto en el año 1879, eh, Nesí, eh, por el arqueólogo asirio-británico Hormuz Razán. Durante la excavación del templo de Marduk en Babilonia fue uh -huh. descubierto este cilindro. Es una pieza cilíndrica de arcilla uh -huh. que contiene una declaración en acadio babilónico, una mezcla de idiomas Uniforme. Eh, es una mezcla del rey persa, a donde se habla de Ciro el Grande. Ah, en ella se confirma que el rey Ciro permitió a los cautivos judíos en Babilonia regresar a sus tierras uh -huh. nativas, lo que le valió un lugar de honor en el judaísmo. Claro. Sí, pero no se cumplió esa ley hasta el rey artajerjes. Uh -huh. Cuidado, se habló de esa ley, pero no se cumplió hasta el rey artajerjes. No en
0: ese mismo momento. Y
1: entre las fuentes judías clásicas, además de la Biblia, el historiador Josefo, siglo I después de Cristo, menciona que Ciro liberó a los judíos del cautiverio y les ayudó a reconstruir el
0: templo. Tremendo, interesantísimo, Mar. Ahora ¿Por qué Dios distingue a Ciro como su ungido? O sea, Isaías 45, 1, así lo dice. Un rey pagano. Ajá. El título ungido en el hebreo, Mashiach, de donde proviene la palabra Mesías, era aplicado por los hebreos al sumo sacerdote ungido, según Éxodo capítulo 30, versículo 3. Es 30. una
1: palabra preciosa uh -huh. en sí. Es cierto. Por ejemplo, decimos Jesús... Es la verdad que es una traducción incorrecta, porque es Yeshua, Yeshua. Eh, el verdadero nombre de Cristo. Eh, ahora, pero esa misma palabra también se refería a un rey israelita. O sea, eh,
0: ungido, un rey claro, ungido.
1: Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6.
0: Claro.
1: Eso así lo dice. Pero Cristo... De la palabra en el griego, Christos, significa también ungido. Así es. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para realizar su obra en favor de la humanidad caída claro. en sí. Así. Gloria a Dios por Amén. eso. Amén. Y en su propio bautismo eh, hubo una confesión del cielo. ¿Quién era? Este es mi hijo amado. Claro. Los escritores de la antigüedad hablan del rey Ciro como de un hombre singular, uh -huh. de nobleza y rectitud de carácter. Es interesante notar que Isaías 45.1 menciona que las puertas de, uh -huh. de Babilonia no estarían cerradas. Uh -huh. Y el historiador griego Herodoto relata que la noche cuando Ciro tomó la ciudad de Babilonia, las puertas puertas de la ciudad, a lo largo del Éufrates, estaban abiertas porque se estaba realizando una gran fiesta o pachanga y se había permitido que la gente cruzara libremente el río.
0: Esto es verdaderamente impresionante, Omar. Así es. Cuando Isaías escribió sobre Ciro... En su perspectiva se refería a un rey futuro, enviado por Dios para liberar a su pueblo. Y ocurrió exactamente como se predijo en la Santa Escritura. Ah, pero hay que mencionar que ese ungido era diferente. Ah, no era israelita. No podía ser el Mesías.
1: Eso es correcto, Mesías. Claro,
0: porque él no era descendiente de David.
1: Ahora... Pero en esta historia vemos cómo Dios ve el futuro y prepara el camino. Para su pueblo, Nesí. Claro que sí. Nada queda desprovisto bajo el ojo del soberano del Todopoderoso. Amen. El comentario bíblico adventista asegura que el Señor Dios Omnipotente reina y todos los reyes, todas las naciones son suyos, están bajo su mando y gobierno. Así que, Nesí, te digo que es maravilloso este capítulo y esta profecía. En
0: verdad que sí, Omar. Omar. Ahora... Te pregunto a ti, en realidad, ¿puedes tú pensar en otras profecías bíblicas que se han cumplido según lo previsto? Como, por ejemplo, todos los reinos de Daniel, capítulo 2, salvo el último. O, ¿O quizás sobre los tiempos proféticos que se refieren a Cristo en Daniel 9?
1: Esas son preguntas que la lección no está haciendo claro, en este día. Claro,
0: claro. Yo sé que puedes recordar muchas otras profecías bíblicas que ya se han cumplido. Piensa en la esperanza que esto nos da a nosotros. Que las profecías de Dios nunca fallan, pues son confiables y certeras. Gloria a Dios por eso.
1: Oh, sí yo te, yo te digo que estas profecías, cuando ves el cumplimiento, sabías que hay muchos escépticos uh -huh. eh, secularistas uh -huh. que atacan la veracidad de la palabra de Dios, Cierto. pero los arqueólogos eh, que empezó en el siglo XVIII, XIX, empezaron a comprobar que todos estos lugares, todos estos datos, con este cilindro, con el códice de Nabucodonosor, que todas esas ciudades, que todos esos eventos... Cor y este es el libro más increíble Amén. histórico que Amén. el mundo haya conocido. Gloria a Dios
0: por eso. Entonces pasaremos a la lección del miércoles. Pero antes tomaremos una corta pausa y volveremos en unos segundos. No te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: ¡Qué bendición que nos acompañes para alimentarnos juntos de este hermoso pan espiritual! La lección del miércoles 24 de febrero se titula Esperanza por Anticipado. La tradición judía cuenta la teoría de que otro profeta, un segundo Isaías, que vivió en la época de Ciro, fue quien escribió Isaías 40 al 66. Ahora, si fuese así, el libro de Isaías está entonces serruchado en dos. El mismo destino que tradicionalmente se cree que tuvo el profeta, según vemos en Hebreos 11.37. Pero en realidad no existe datos o testigos históricos de la existencia de un segundo Isaías. El manuscrito bíblico más antiguo es el pergamino de Isaías descubierto en Qumran, y no posee ninguna interrupción entre Isaías 39 y e Isaías 40, lo que podría indicar una transición a la obra de un nuevo escritor.
1: Ahora, sí, es que buscan los eruditos, los secularistas cuestionar el hecho de que Dios hizo una predicción y dio el nombre de un monarca 150 años antes y no pueden aceptar eso. Y yo no sé para qué se llaman teólogos si todo lo dudan. Todo lo ponen en tela de juicio. Yo acepto lo que la Biblia dice por fe. Ahora, el autor de la lección, que es también un gran teólogo, nos menciona que los eruditos enfatizan con razón el cambio de enfoque del periodo asirio entre Isaías 1 al 39 al periodo babilónico en los capítulos 40 y posteriores. Pero hemos visto que en Isaías, los capítulos 13, 14 y 39, ya prevén un cautiverio babilónico. Están todos entrelazados, unidos. Es cierto que Isaías 1 al 39 enfatiza el juicio e Isaías 40 al 66 enfatiza la consolación. Pero en los capítulos anteriores, la seguridad y el consuelo divinos son abundantes también y los pasajes posteriores. Hablan estos pasajes de los juicios de Dios sobre Judá por abandonarlo. De hecho, las predicciones de Isaías del consuelo futuro implican sufrimiento en el interín Esto es lo que este erudito que escribió esta lección menciona, contradiciendo a esos eruditos, eh, algunos que provienen de Holanda, eh, europeos, que son personas grandes, conocedores, pero que de verdad no quieren aceptar la realidad de Cristo y cómo Él revela en el tiempo que Él quiere. En realidad, Siempre vemos como muchos eruditos que no poseen fe alguna quieren poner en tela de juicio todo lo que Dios dice. Así, así es,
0: así es es,
1: es, es. es increíble y mucha gente sigue tras ellos. Así es. Pero la Biblia dice: cuidado, que son lobos rapaces. Uh -huh. Y muchas veces estos pensadores causan una influencia negativa a los obreros de la viña, Cierto. la viña del Señor y también a las diferentes iglesias cristianas de nuestros tiempos, Messi.
0: Ay, Omar, es que en realidad eh, Satanás quiere destruir nuestra fe, pero gracias a Dios que Cristo es nuestro restaurador y debemos ejercitar constantemente la fe y confiar en Dios. No importa cuáles sean nuestros sentimientos personales, debemos considerar cuidadosamente las profecías de su santa palabra y acatarnos al consejo bíblico de 2 de crónicas 2020, donde dice creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados. Qué hermoso este versículo. Mar nos da la seguridad de que cuando tenemos fe en los profetas de Dios seremos prosperados, ¿no es cierto? El estudio del día jueves, 25 de febrero, nos presenta un siervo que siente y sufre. Qué hermoso título. En tremendo. Y se basa en Isaías 49 del 1 al 12. En estos versículos, Omar, Dios llama a su siervo y le pone nombre antes de que nazca. Hace que su boca se asemeje a una espada y se gloría en él. ¡Qué hermoso!
1: Eh, es interesante decir porque se asemejan mucho a las descripciones de Isaías eh, capítulo 49. Cierto. Y el, eh, también el 49 con el 42 tiene una afinidad, es, es impresionante. Correcto eso. El Nuevo Testamento también encuentra los atributos de este, ese siervo en Jesucristo, no solo en su primera venida como el Mesías, sino también en su segunda venida. Varios versículos lo corroboran. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 21. Juan capítulo 8, versículo 12. En uh -huh. eh, vemos nosotros también Juan capítulo 17, versículos del 1 al 5. Uh -huh. Y Apocalipsis 1, 16. Y Apocalipsis 19, 15. Hay, eh, hay pruebas sustanciales. De todo esto.
0: Claro que sí. Ahora, Isaías 49, 3 dice: Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Ahora, Omar, si este siervo es el Mesías, ¿por qué Dios llama a Israel Llama Israel? A ese Mesías eh, en este versículo. Porque anteriormente en Isaías eh, vimos que Israel como siervo de Dios se refiere a la nación. Entonces hay que explicarlo eso.
1: Bueno, entendemos que la raíz de Isaí. Es Israel. Eh, vemos que David iba a ser toda la descendencia del Mesías mm. y era el símbolo de una nación que iba a traer liberación al mundo. Mm. ¿Pero qué hicieron? Se lo agarraron para ellos. Nosotros somos los únicos salvos, los únicos puros, y el resto de ustedes son impuros. <risa> Ahora... Pero en esta instancia el nombre Israel no viene acompañado del nombre Jacob. ¿Te das cuenta ah, claro. ahí? Entonces
0: viene ahí, la diferencia. Ahí Cuando ahí viene, viene la diferencia. Israel y Jacob se refiere a la nación entonces.
1: Claro. Mm. Por ende entendemos que en este caso se aplica claramente al siervo individual yes. el que restaura el pueblo de Dios. Amén. Cristo fue guardado por Dios hasta que llegó el momento preciso. Para que cumpliera su misión. Galatas capítulo 4, versículo 4. Cuando llegó el momento predicho por Daniel, Daniel 9, 25, Cristo vino al mundo y con pristeza efectuó su obra de redención.
0: En, entiendo, Mar. Entonces, eh, cuando vemos este título de Israel usado en Isaías 49, 3, es un título real que nos lleva a entender que el verdadero fundador y libertador del pueblo de Dios es Cristo Jesús. Amén por eso. Gloria, Gloria. a Dios. Amén. Además,
1: Nesí, en el capítulo 49, en versículo 4 y 7, vemos que el Mesías Nesí se presentaría como siervo uh -huh. y sería despreciado por los hombres ah. bueno pero también menciona que llegaría la hora cuando los hombres más e eminentes de la tierra caerían de rodillas ante él para rendirle homenaje gloria a Dios ¡Oh! Nunca hombre alguno fue más odiado que Jesús, ni tampoco ninguno fue más amado. Muy cierto. Y porque él se humilló a sí mismo, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que, eh, que yo, yo te digo por qué, eh, para que ante él se doble toda rodilla. Gloria a Dios. Eh, tú sabes que así lo dice Filipenses, eh, capítulo 2, versículos del 8 al 10.
0: Amén. Y amén. eso va,
1: está por ocurrir. Claro. Es una profecía que más adelante hablaremos.
0: Claro, amén. Y glorioso será ese día. Eh, en realidad, Omar, la lección nos invita a, a recordar el ministerio de Cristo Jesús. Y, y, y la pregunta es, hasta el mismo fin... ¿Acaso no tuvo Jesús razones para desanimarse? E
1: esa pregunta que hace la lección ah, de la Escuela Sabática esa
0: pregunta, es Omar.
1: extraordinaria porque tiene un sentido muy profundo.
0: Claro, porque Jesús se mantuvo fiel a pesar de las apariencias externas, a pesar de los horribles vituperios, a pesar del marcado sufrimiento que tuvo que pasar. Y lo hizo por ti, lo hizo por mí y por nosotros. Entonces, ¿cuál es la lección para que nosotros hagamos lo mismo a pesar de las luchas?
1: La sierva del Señor describe el ministerio de Jesús en el libro Obreros Evangélicos Y dice así, en la obra de ganar almas se necesita mucho tacto y sabiduría. El Salvador no suprimió nunca la verdad, sino que la declaró siempre con amor. En su trato con los demás, él manifestaba el mayor tacto y era siempre bondadoso y reflexivo. Nunca fue rudo, nunca dijo sin necesidad una palabra severa, nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible. No censuró la debilidad humana, denunció sin reparos la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero había lágrimas en su voz cuando pronunciaba sus penetrantes reprensiones. Nunca hizo cruel la verdad, sino que manifestó siempre profunda ternura hacia la humanidad. Cada alma era preciosa a su vista. Se portaba con divina dignidad y se inclinaba con la más tierna compasión y consideración sobre cada miembro de la familia de Dios. En todos veía almas que era su misión de salvar. Esto lo vemos en la página 120 y 121.
0: La lección trae una pregunta para dialogar. En Isaías 42.3 dice que Jesús no quebraría la caña cascada ni apagaría el pábilo que humeare. ¿Has tú conocido alguna caña cascada o algún pábilo que humee porque Jesús dijo que no iba a quebrar esa caña cascada, ni iba a destruir, no es cierto, el pábilo que hume. ¿Cómo podemos ayudar a ese tipo de personas sin quebrarla, sin apagarla? Pensemos en lo siguiente. La, la caña mencionada en el versículo crece en las orillas de los ríos de Israel. Interesante, Omar, porque esa caña se utilizaba para elaborar flautas y era una tarea muy delicada sí. eh, porque para ahuecarla o sea hacer los huequitos de la flauta se podía magullar fácilmente y si se dañaba no servía ya como instrumento musical las personas son a menudo cañas dañadas cascadas con cicatrices en sus vidas eh, cicatrices que las han doblegado y herido y qué del pábilo que humea eh, bueno tenemos que pensar que en los tiempos bíblicos los hogares israelitas se iluminaban con pequeñas lámparas de aceite un pábilo o mecha de, de fibras de lino flotaba en el aceite y de allí salía la luz ese pábilo con el tiempo se, se carbonizaba y soltaba un olor nauseabundo y debilitaba la luz de la lámpara. Así que se necesitaba un arreglo periódico del pábilo para que la lámpara continuara alumbrando. Ese pábilo humeante, Omar, sirve para ilustrar a la persona que una vez brilló.
1: Claro que sí.
0: Y alumbró. Era tremenda, ¿no es cierto? Pero ahora se ha opacado. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esas personas?
1: ¡Oh, esto es algo increíble! Si estamos ocupados en servir a Dios, debemos confiar en Él y apoyarnos en su sabiduría. Si no deseamos quebrar la caña cascada ni apagar el pábilo, o sea, la mecha ahumeante, no debemos rechazar a esa alma mientras sienta un deseo de acercarse a Jesús. Mediante esfuerzos pacientes y constantes, se la puede levantar con las palabras de ternura, con benevolente consideración y ayuda positiva, usando consejos compasivos que no apaguen en su alma la última mecha de aliento.
0: Amén, amén.
1: Tengamos esto en cuenta cuando tratemos con esas personas. Así es. Esta lección nos enseñó que para la liberación necesitamos un libertador, Nesí. Claro que sí, Por Amén. supuesto, alabado sea Dios por habernos regalado a su Hijo unigénito llamado Cristo Jesús para que seamos liberados del pecado. Ahora, Nesí, eh, vemos nosotros el amor sin comparación del Padre al darnos a su Hijo o sea, pero también veamos el amor del Hijo al decirle al Padre, Padre, eh, yo voy a tomar el lugar. Padre, entiende que yo soy el único y
0: se anonadó, sustituto. Y se anonadó por amor a nosotros.
1: Llegó a hacer nada.
0: Uh -huh. el, el ejemplo que Él nos dio en realidad es algo maravilloso porque todo su ministerio eh, circundó Alrededor de las personas necesitadas, de aquellas cañas cascadas.
1: No se juntó con la crema.
0: No, no, no. Él estuvo con las personas cicatrizadas que estaban sufriendo. Y nosotros, si queremos seguir su ejemplo... También tenemos que pensar en las personas que sufren, en las personas que pasan claro. por momentos difíciles, ¿no es cierto? Porque Él siendo nuestro Redentor y Salvador, Él también nos redimió con amor, con paciencia Qué hermoso. Y
1: esa crema de la sociedad le tenía envidia, odio, porque no sabían cómo relacionarse con el populacho. Mm, no cierto. sabían cómo relacionarse con el alma es pecadora. Cierto, cierto. Entonces se creían medios dioses mm. y tenían que venir la gente a pedirles consejo y sabiduría y a, y a presentar sus cuitas y sus pecados. Jesús... Y así siguió después en la primera iglesia cristiana primitiva que luego se adulteró y siguieron ese mismo patrón de los judíos, atacaban a los judíos, empezaron a perseguir a los judíos en Europa, pero ellos
0: eran la misma cosa. El mismo patrón de orgullo continuó a través de los años y yo creo que todavía continúa, ¿no es cierto? En ¿no muchas
1: es cierto? denominaciones, M
0: claro, Muchas personas... el liderazgo
1: debe ver el liderazgo de Jesús. Así
0: es, seguir su ejemplo. Y es
1: impresionante. Y te invitamos que nos acompañes eh, a seguir estudiando esta lección Amén. viva, eficaz. La semana que viene estaremos juntos por este medio. Eh, sintoniza, comparte invita a otros Amén. que el número de los que estudian con la voz de la esperanza siga creciendo pero solo tú lo puedes eh, hacer claro. invitando eh, a, a todos los que te rodean estudiaremos juntos otra preciosa lección de la escuela sabática les sí, sí, así es. Eh, lleva por título lograr lo impensable. Tremendo, tremendo. Oh, esto sí que yo estoy listo para estudiar <risa> claro la sí. próxima semana. Va a
0: estar emocionante.
1: Esperamos verte pronto nuevamente. Que Dios te bendiga ricamente.